0: Nee, ik was een keer van Mosul naar Bagdad gereden uh, aan het einde van de middag. Ik kwam in de avond aan bij Bagdad met, uh, met een taxichauffeur. En uh, het was de, et- uh, de toegang tot Baghdad is dus een heel beruchte checkpoint. En ik werd daar toen uit, uh, ik moest uit de auto en uh, toen zei een man tegen mij, Je bent een ISIS-leider.
1: Leider Zij zelfs. Ja, zei, oh, zeker. Wel een compliment als je als leider wordt gezien en niet gewoon. Ah, zijn leid, man. Welkom bij een nieuwe aflevering van Supermoslims, aflevering 9 alweer. Uh, vandaag hebben we te gast uh, Sakir Kader uh, en we gaan het met hem hebben onder andere over zijn werk als, als journalist, als uh, filmmaker slash documentairemaker en u weet nog wel veel meer. Ik weet eigenlijk, ik ben zelf wel benieuwd wat je nog meer in het dagelijks leven zo bezighoudt. Misschien zijn dat hele andere dingen of in verlengde daarvan. Dus ik dacht, misschien is het uh, mooi om daarmee te starten. Mijn naam is Halil Karaslan en mijn co-host, co-host Koutar is er ook weer vandaag. En um, we starten meteen eigenlijk met, met de volgende vraag. En dat is of je voor de luisteraar die jou niet kent, of je jezelf even zou willen voorstellen. Hmm, ik vind mezelf voorstellen altijd wel ja. lastig, maar uh, ik ga mijn best proberen te doen.
0: Nou, ik, ik ben Suikje Kader, ben filmmaker, journalist... Uh, Palestijns, Nederlands, geboren in Vlaardingen. Okay. Uh, opgegroeid. Ja, bij aan de hoek. Hè? Ja. <laughs> en ik ben opgegroeid tussen twee werelden, uh, in Nederland en in Palestina. En dat heeft mij eigenlijk gevormd tot wie ik ben. En uh, dat is ook altijd mijn uh, motivatie geweest om, uh, om filmmaker te worden. Dat je altijd van vrede naar oorlog kan gaan en daartussen kan schakelen. Dus het zijn twee onwerkelijke dingen voor je.
1: Ja. En, uh, hoe, hoe vertaalt dat zich dan um, in, in je leven enigszins, neem, neem ik aan, in je, in je werk? Uh, ja, maar ook in mijn... andere vormen of in kunst? Of in...
0: Nou, ik ben wat dat betreft veel emotioneler, ook in mijn werk. Um, het is niet, ik ga gewoon even mijn werk doen in Irak en, uh, of Palestina of in Syrië. En ik ga weer naar huis. Het is, je bent heel betrokken bij die mensen. Uh, dat komt omdat ik als jonge jongen eigenlijk alles wat ik zag... tot me nam, maar het deed niks emotioneel. Ja, emoties waren nog niet dusdanig ontwikkeld... dat je wist wat het precies met je deed. Maar naarmate ik ouder werd... begon het steeds meer te wrijven van... Hey, hoe kan het? Hoe, kan, hoe, hoe kunnen deze twee werelden naast elkaar gaan? Ja. En uh, uh, toen ik eenmaal filmmaker werd en uh, ook journalist... je gaat natuurlijk veel emotioneler om met je onderwerp. En je hebt natuurlijk ook... Arabieren uit de regio, als je bijvoorbeeld Arabische poëzie luistert, dat kan je zowaar niet vertalen naar het Nederlands of Engels. Omdat die, die geladenheid van die emoties uh, die ze uitspreken, dat is, ja, ik weet niet. Ik als Arabier voel dat heel erg, maar als ik, dan, als ik dat dan in het Nederlands lees, dan zwakt het de, de kracht van, uh, van de woorden heel ja, erg af.
1: Ja, ik vind ik dat wel interessant altijd hoe sommige, um, ja, tenminste, ik, ik, ik besta zelf geen Arabisch in die zin, maar ik ervaar hetzelfde deels met Turks. Dat je ...soms één woord uh, in het Nederlands probeert te vertalen... ...en dan heb je daar drie zinnen voor nodig... ...en dan nog dekt het de lading of de context niet of zo. Ja, precies. Oh.
2: Hey, Sakir, je gaf net aan dat uh, jouw werk wat meer emotioneel uh, geladen is... ...ten opzichte van ander werk. Hoe verhoudt dat zich tot het journalistiek speelveld waarin je je begeeft? Want vaak genoeg uh, krijgen sommige mensen het verwijt van... "Nou, nah, je bent niet objectief genoeg... ...of je uh, claimt op de waarheid, dat is een constante struggle. Hoe uh, verhoud je je daartoe?
0: Nou, ik heb me de laatste jaren, kijk natuurlijk in mijn beginjaren, dan ben je nog een groentje, dan weet je, je, niet, dan weet je niet. Dan ben je zelf nog op zoek naar uh, wie je bent en hoe je je verhalen wilt vertellen. Maar gaandeweg ben ik toch uh, gaan twijfelen aan, wat is objectief eigenlijk? Als in, uh, bestaat objectiviteit wel volledig? Want Iedereen kiest wel kleur en kant. Uh, ben, ik, ben ik niet objectief als ik het verhaal van slachtoffers vertel die gebombardeerd worden? Ben ik pas objectief als ik de daders ga interviewen? Dus ja, objectiviteit, ja... Ik ben, ik ben voor mezelf... Uh, tuurlijk, uh, objectief, je bronnen verifiëren en dat soort dingen... Maar objectief is niet per se met twee kampen praten.
1: Ja, ik vond het wel mooi dat iemand die zei een keer... Um, het proces wat voorafgaat aan... Want, want mensen verwijzen dan vaak naar feiten. Ja, je moet het houden bij de feiten, de feiten. Maar het proces wat voorafgaat aan de selectie van de feiten... Is ook alles behalve objectief. Het is vooral subjectief. Dus, dus, dus zeg maar, dat die valse illusie als je het maar bij de feiten houdt, dan zijn we objectief. Daarin zit natuurlijk ook een, vooral een proces voorafgaand, die eh, ja, deels met herkenning te maken hebben. Nou, dan hebben een bekende voorbeeld in Nederland, van waarom noem je iemand wel of geen eh, eh, Marokkaan of Turk bij een bepaalde daad? Eh, want het zijn immers feiten, maar ja, waarom gebruik je ze ene moment wel, ander moment niet? Dus in die zin, inderdaad, is het wel een mooi statement van, um, ja, bestaat objectiviteit wel en wanneer, hoe, hoe zoek je dat?
2: Hm. En uh, even misschien ook voor de mensen die jouw werk niet uh, kennen. We hebben het best wel globaal gehad over wat je doet. Maar Kun je wat voorbeelden geven van uh, producties die je hebt gemaakt en uh, waar die over gingen? En nou ja, wat je eigenlijk daarmee probeert te bereiken?
0: Nou, een van mijn allereerste echt grote producties was in 2015 toen ik voor de Volkskrant schreef. En dat was een hele grote serie over de mensensmokkelindustrie. Uh, Dus toen er tijd was die vluchtelingencrisis uh, uh, bezig in 2015, toen al die mensen vanuit Turkije naar Griekenland kwamen. En ik denk wel dat alle journalisten, de meeste journalisten, allemaal vanuit Griekenland het verhaal vertelden van de mensen die aankwamen. Uh, Maar niet dat hele proces van hoe mensen dan vertrekken vanuit Turkije, Syrië naar Europa toe. Dus ik ik had toen bij de Volkskrant ook uh, gepitcht dat ik gewoon graag op zoek wil naar dat. Naar het hele wereldje van de mensensmokkelaars. Wie zijn die mensen en hoe, hoe kunnen vluchtelingen überhaupt die oversteek maken? Hoe gaat dat eraan toe? En toen heb ik een, een echt een, een heel vonk bijna volgeschreven samen met een collega. Zijn we een aantal weken met die mensensmokkelaars opgetrokken in, in Turkije. Om te laten zien wat dat voor mensen zijn en hoe dat hele wereldje eruit ziet. Uh, dat was echt die eerste grote producties Die is toen ook genomineerd voor de Tegel dat we een heel ander licht plaatsten op de vluchtelingencrisis. Uh, nou, ik heb daarna nog een aantal documentaires gemaakt voor Human. Uh, samen met Jos de Putter. Uh, mijn recent, meest recente werk is De puinhoop van Irak. Dat uh, is een vijfdelige serie voor de, de VPRO. Over Irak eigenlijk na 2003. Nadat de Amerikanen daar binnen trokken. De uh, Amerikaanse invasie. Hoe dat, hoe dat land eigenlijk... Uh, uh, hoe dat land daar eigenlijk onder onder heeft uh, moeten leiden. Wat er eigenlijk allemaal is gebeurd na 2003.
1: Er zijn zijn wel eens van die geluiden hier, ik denk vanuit die zoektocht naar objectiviteit uh, bewijzen van, dat ze zeggen, ja, maar er er zijn ook mensen die echt wel blij zijn geweest met die invasie of wat dan ook. En het heeft ook goede dingen gebracht. Ben je dat tegengekomen? Of zeg je van nou, ja, tuurlijk. Dan, dan moet je ook echt wel zoeken of zo naar die mensen? Of... Nee, nee, nee. Dat,
0: dat is zichtbaar in het systeem van Irak nu natuurlijk. Omdat mm. onder de tijd van Saddam heel veel van zijn tegenstanders vluchtten naar uh, Iran. En uh, toen de Amerikanen Irak weer binnentrokken, zijn ze meegekomen met de Amerikanen. En die hebben dan allemaal bepaalde posten bekleed. Voor hen heeft het natuurlijk wat goeds gebracht. En ook voor ja. heel veel normale burgers natuurlijk die onder onderdrukking leefden. Bijvoorbeeld de Koerden natuurlijk, die, uh, ja. uh, die hadden het ook niet altijd het best. Uh, die hebben veel meegemaakt. Kijk, voor hen, die hebben nu een autonomische staat in het noorden van Irak. En het is daar natuurlijk veel beter geregeld dan in Bagdad. natuurlijk, ja. ja, meningen zijn daarover gewoon echt dusdanig verdeeld.
1: Ja.
2: En Hoe verhoudt het werk wat jij uh, doet in die landen zich tot de uh, uh, samenleving hier in Nederland? Van hoe landt jouw werk en welk, wat soort reacties krijg je op de verhalen die je vertelt?
0: Ik denk dat mijn werk nog steeds underrated is. Ja. Ik bedoel, mijn werk is niet heel erg bek- niet heel, heel bekend. Uh, ook, weer, ook weer wel. Maar ik bedoel, het is, niet echt, uh, het is nog niet echt dat het grote publiek ook, die, ja, die Sarkicaro moet je volgen. Het is dus toch altijd, mensen kennen eerder mijn verhalen... Uh, maar niet mij en de motivatie waarom ik
1: dit allemaal doe. Is dat, is dat enigszins... Um, want, want dat herken ik, hè? Want ik heb het idee dat bijvoorbeeld... Uh, ik zeg maar, ik noem maar een uh, Jan bijvoorbeeld. Dat is ja, dat wilde ik ook net noemen. Die je bij wijze van meteen kent. Uh, die die ja. zit ook veel op tv. Um, komt dat enigszins, zou je kunnen zeggen... van, nou, sommige dingen gaan zoals ze gaan. Uh, heb je daar misschien zelfbewust voor gekozen... door op de achtergrond te willen blijven enigszins? Of heb je zoiets van... nou samenloop van omstandigheden, ik ik, ik krijg bewijs van gewoon niet die shine op die manier, zoals anderen dat krijgen en misschien wel zou verdienen.
0: Nou, ik denk als je kijkt, Sinan is natuurlijk al veel ouder en die die gaat al veel langer mee. Die heeft er ook voor moeten werken. Uh, Ik denk misschien met de tijd komt het wel, want ik heb toch een aparte uh, stijl van maken. Mijn stijl is best wel herkenbaar, het is heel rauw. Ik denk met de tijd gaan mensen dat wel kennen. Ik denk als ik nog meer grote producties ga maken, net zoals die VPRO-serie, dat het Langzaamaan het gaat opvallen bij het grotere publiek.
2: En, en wat wil je uiteindelijk daarmee bereiken in, in alle producties die je maakt? Welke boodschap wil je overbrengen? Uh... Zin, ik je... wil.
0: Sorry, wat zei je als laatste?
2: Wat zou je willen dat mensen daaruit halen? Dus los van dat ze het überhaupt kennen?
0: Maar ja, ik zou toch wel uh, het, het menselijk leed willen laten zien op, uh, op een hele rauwe manier. En als, als ik. Uh, uh... Niet per se om, ja, als, als niemand het zou kijken, dan blijft het alsnog gearchiveerd. Dan, dan kunnen we nooit zeggen van: oh ja, dat heb ik niet gezien. Ja. Het blijft altijd bewaard. En mijn werk is eigenlijk een archief van menselijk leed wat ik aan het opbouwen ben. En, en
1: want, wat, wat mij net wel triggerde, is aan een van je voorbeelden: is van, um, want hoe ja, we je het wendt of keert, gaat media of mediaproductie ook altijd over perspectieven. Um, en als je, als je dan een perspectief, bijvoorbeeld zo'n mensensmokkelaar uh, uh, neemt, ik moet eerlijk toegeven, ja. ik heb die serie nog niet gezien, maar het triggert me, dus ik heb het idee van, nou, dat moet ik terugkijken. Um, is maar dat is een geschreven serie. Oh, is een oh, geschreven serie. Teruglezen, nog, nog ja. beter. Nog makkelijker misschien voor mij. Um, maar dan denk ik van, ja, vaak in het traditioneel soort van beeld van good guy, bad guy, dat denk je, dat zijn de bad guys. Maar ik denk, als je met ze mee reist, meeleeft, dan dat dat toch wel genuanceerd is misschien. Of misschien ook niet dat je denkt van Nee, nou... ja, ja, zeker,
0: zeker. Uh, ja. Ik bedoel, wij hebben uh, de mensensmokkelaar vanuit het menselijk perspectief kunnen laten zien, maar niet uh, uh, uit het oog verloren dat hij alsnog een mensensmokkelaar is en blijft.
1: Precies. Ja. Maar, maar voelt, voelt, voelt zo iemand dan... Ja, een soort van iets, een noodzaak om het te doen? Of zegt hij van, ja, als ik het niet doe, doet niemand het. Wat, wat, wat is dan zo'n... Ik probeer me te bedenken wat ja, ik het kijk, voor hem kan zijn. Voor hem is het natuurlijk ook financieel
0: aantrekkelijk. Maar hij was zelf ooit ook vluchteling. Die toen de oversteek wilde maken. En via een andere smokkelaar eigenlijk ook in deze wereld terecht is gekomen. Ja, ja, uh, hij zegt ook van, ik ga niet naar de mensen toe. Ik dwing ze niet de oversteek te maken. Mensen komen naar mij toe om de oversteek te maken.
1: Mensen betalen mij ervoor. Het klinkt een beetje als een drugsmokkelaar die ook Ja, zegt van, ik wilde uh, net zeggen van uh, ja, weet je, ik, mensen hoeven niet te kopen van mij, maar ja, ik bied een dienst en zij nemen het af. Het is wel grappig hoe die overeenkomsten er enigszins zijn natuurlijk. Ja.
2: Want hoe hoe ga je daarmee om? Want in die zin, uh, het persoonlijke uh, is ook wel weer onderdeel van een grotere politieke context. En uh, in in het werk wat ik heb gezien stip je dat ook wel aan. Maar hoe vind je daarin die balans van enerzijds het menselijke, persoonlijke verhaal, vertellen dat misschien ongehoord is, maar tegelijkertijd die, die grotere geopolitieke verhoudingen ook in kaart brengen?
0: Ik denk dat gaandeweg ik met hoe langer ik meega in dit wereldje, hoe beter ik uh, zo'n balans kan opmaken. En hoe beter ik uh, kan gaan vertellen, hoe beter ik het geopolitieke ga uitleggen. Want door je veldervaring weet je ook steeds beter hoe dingen in elkaar steken. En en, vaak is het het geopolitiek toch heel lastig, omdat zoveel betrokken partijen altijd. ...bijdrage leveren aan de ellende. Uh, En het persoonlijke eigenlijk is... ja ...dat zijn de mensen die de prijs betalen... ...en dat is toch wel het geluid... ...wat ik altijd wil laten horen. En ik wil het politiek ook altijd uitleggen... ...maar niet te ingewikkeld maken. Want uh, je hebt mensen die heel diep... ...in in het Midden-Oosten zitten... ...en alles snappen, maar je hebt grotendeels... ...van de mensen die het werk zien... ...snappen dat allemaal nog niet zo goed.
2: En waarom zouden mensen uit Nederland moeten snappen... ...wat daar gebeurt?
0: Ja, omdat Nederland een heel divers
1: land is met allerlei soorten mensen die hier wonen. Ja, en, en, en in die zin ook zou je kunnen zeggen van, um, belangrijk om daar te snappen, omdat uh, voor degene die dat trouwens ook horen, uh, zachtjes dat op de achtergrond zijn dat mijn kids. Dat is, uh, well, dat is
2: niet zachtjes, Hadiel. <laughs> dat, dat ook, nou, nee, nee. Maakt niet uit dat het stort. Misschien niet.
1: wel of niet zachtjes, maar. Dat is het werken van Nightage, ook met de podcast. Maar dus dat is het <laughs> uh, geluidseffect, om een beetje extra dingen toe te voegen, zeg maar. Dat is bewust. Ik laat ze om de zoveel minuten schreeuwen, zodat uh, je dat. Zou horen. Een beetje sfeer in de tent
2: Precies.
1: Nou, wat ik wilde vragen is: van, want dan, ja, je hebt zeg maar in Nederland, heb je. De ene kant van het verhaal is, zeg maar, de betrokkenheid door de vluchtelingen. Van moeten we wel of niet vluchtelingen opvangen? De andere is, zeg maar. Ja, überhaupt vanuit een soort van wereldwede uh, vredeperspectief van, nou, oh, wat gebeurt daar allemaal? Ja. Uh, maar je hebt ook een activistischere uh, benadering in de zin van, ja, Nederland heeft ook een aandeel, een negatief aandeel in wat daar gebeurt. En in die zin ook een verantwoordelijkheid. Um, zijn dat dingen die, uh, um, die je meeneemt? Zijn dat of, of, of zeg je van, nou ja, goed, als ik de mensen spreek, zijn de meesten zich daar niet eens bewust van. Die, zijn, die zien vooral bewijs van wat in hun eigen straat of hun eigen stad gebeurt en, en die zijn eigenlijk niet eens... ...die hebben ineens misschien de luxe om, om na te denken... ...over al die geopolitieke problemen. Dus ik heb het dan over de mensen daar die... Je... Nou, weet je wat het is? Die mensen daar... ...die zien Nederland niet per se als het bron van het kwaad. Nederland is
0: onderdeel van een grotere coalitie. Ja, mensen daar die kennen Amerika, Iran, Rusland, China. Ja. Nederland is, is, is voor hen gewoon een heel klein land... ...dat ze echt niet kennen. Ze kennen Nederland van Amsterdam, de koeien... Uh, en de, Ja, serieus. Ze zeggen, ja, ja, we hebben altijd Nederland op televisie gezien. En we zagen dan die koeien. En dat is ook een reden voor heel veel vluchtelingen geweest om naar Nederland te komen. En Door de die koeien? Zeiden van, ja, serieus. <laughs> die zeiden dan laatste, we zagen Nederland op tv als een heel mooi land met een mooi natuurgebied. En uh, de koeien in de weilanden. Ja, daarom wilde ik naar Nederland.
1: En toen kwamen ze in de Randstad en dachten ze... Shit, wat is dit man? Dit is dit, waar zijn die koeien? <laughs>
0: <laughs> ja, je hebt, veel, je hebt heel veel vluchtelingen die dan... Uh, liever in de countryside wonen, dus in ja. De, ja, in, in, ja, ver buiten de randstad. Ja. Maar je hebt ook mensen natuurlijk uit Aleppo, uit de stad, die dan in één keer wel in een weiland worden geplaatst. En dat, is, dat, dat wringt dat erg. te redden natuurlijk. Dus onderling deden ze altijd heel veel woningruil. Dus een vluchteling oh. die dan eigenlijk uit het platteland kwam, die kwam dan terecht in Rotterdam. En een vluchteling die uit de stad kwam in Syrië, die kwam dan in een dorp in Friesland. En dan
1: via woningruil onderling deden ze altijd woningruil. Oh, grappig. Dat ja. wist ik helemaal niet, man. Ja, op zich, als het zo werkt. If it works, I mean... dan uh, als, als beide daar tevreden mee zijn. Why not? Ja, precies. Hey, maar even... even um, um, uiteindelijk is dat ook een, een dingetje... die we iedereen uh, gaandeweg vragen. In de zin van... Uh, ik weet niet in hoeverre je zelf fan bent van... Um, uh, ik weet niet comics. Uh, Superhelden of wat dan ook. Maar um, uh, wat zou jij... Beschrijven als jouw kracht. Hè? Dus als je dat benadert vanuit het, soort van, um, vanuit het positieve, wat, wat kun jij heel goed of waar ben jij goed in? Wat is jouw superpower? Ik heb wel oog voor detail. Oké. Okay. Kun je dat uh, verder speciferen? Wat bedoel je dan? Welke detail bedoel je dan? Of het nou
0: is uh, het visuele, mm-hmm. dus hoe ik iets moet vastleggen, of nou de emoties. Want ik weet precies wanneer ik moet inspringen en door moet vragen. Ik, 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 kan, ik hou ervan om heel goed te luisteren, dus ik laat mensen vaak praten, praten, praten en op een gegeven moment hoor ik waar de emotie zit en daar ga ik dan op door. Waardoor ik vaak van die mensen die dan liever niet willen praten over iets, maar ik denk eigenlijk willen ze wel praten, maar ze schamen zich. En dan ga ik op een gegeven moment door met ze in gesprek en dan, en dan spring ik altijd op het juiste moment in. Ik weet eigenlijk altijd op die manier mensen voor me te winnen. En dat is de kracht, ik denk, als je de puinhoop van Irak ziet, dat mensen eigenlijk heel open zijn naar mij toe. Het voelt zo vertrouwd. Het is zo dichtbij. En dat komt denk ik door die oprechtheid. Van Ik kom daar naartoe om echt, echt te proberen uh, hun emotie en hun pijn over te brengen op het westerse publiek. En ik kom niet alleen aapjes kijken. Mm.
2: En uh, Sahir, je ziet inderdaad dat er redelijk wat persoonlijke contacten ook worden opgebouwd. Je gaat wat vaker terug ook naar mensen in de, in de reeks. Hoe mm. voelt het om ze, um, uh, want dat is ook een van de scènes, dat je mensen daar bij wijze van achterlaat, dat je dan weer teruggaat. Hoe voelt het om in jouw werk zo dat persoonlijk uh, te investeren, uh, maar uiteindelijk toch wel weer verder te moeten gaan? Uh, en voel je ook een bepaalde soort verantwoordelijkheid naar de mensen daartoe om iets terug te geven als je eenmaal terug bent?
0: Als in, ja, kijk, wat ik probeer altijd terug te geven is gewoon de ware realiteit waarin zij leven te laten zien. Uh, maar ja, die vriendschap die blijft voor altijd. Want als ik nu weer terug ga naar Irak, dan bel ik, dan bel ik die mensen ook. Van, hé, hey, hoe zit ik? Ik ben weer in Bagdad of ik ben in Fallujah. Uh, en uh, als, ik, als, ik, uh, als ik terug naar Irak zou gaan en ik ga niet langs, dan worden die mensen ook boos op mij. Van, ja, hoe, hoe kan je, hoe durf je in een hotel te slaan? Dat vind ik altijd zo mooi en warm. Maar het is de verantwoordelijkheid naar die mensen. Wat ik altijd voel, is ook om het geluid van juist dat soort mensen, of het nou zij zijn of andere soort mensen uit andere landen, om die pijn van die mensen ook altijd over te brengen en niet verloren te laten gaan. Ik voel toch wel een verantwoordelijkheid naar ze toe als een uh, naar alle mensen die in een struggle leven, om te proberen om die struggle te vertalen en dan over te brengen op uh, op publiek hier in het Westen.
2: En welke impact hoop je dat je daarmee gaat maken?
0: Nou, je ziet toch, de panel van Irak heeft toch bij veel mensen uh, de ogen geopend van hoe de situatie in Irak eraan toe is. En dat uh, uh, afgelopen jaren waren er vooral alleen maar verhalen gemaakt over ISIS, ISIS in Irak. En mensen vergaten de onderliggende problematiek. En met mijn serie heb ik proberen te laten zien dat IS bijvoorbeeld ook onderdeel is geweest van het jarenlang falen bepaald westers beleid, wat gevoerd werd ook. Uh, en heel veel Irakezen ook, die hier in Nederland, in diaspora leven, die zeggen ook van hé, hey, je hebt ons laten zien hoe de pijn in ons land uh, is. En bedankt daarvoor.
1: Maar zie jij, want jij bent dan natuurlijk een van die mensen die daar bij wijze van underground uh, uh, werk doen. Je probeert ook bepaalde perspectieven vast te leggen. Mm-hmm. Want ik kan me niet voorstellen dat het ook in die zin niks met je doet, als je denkt van oké, okay, hoe lossen we dit op? Of ben je daar niet mee bezig? Als in, hoe lossen we dat op? Ik denk ja, dat, het een, dat je daar dat ideeën een over vormt, op. zeg maar. Of... Ja, nou eerlijk gezegd, het is een heel lang
0: vraagstuk. Hoe, hoe lossen we daar iets op? Het begon al ja. van... Ja, weet je, we wilden daar ooit war on terror en toen democratie brengen. Ik bedoel, democratie kan je niet opleggen aan mensen die volgens bepaalde tradities leven. En democratie is voor mensen daar een heel ander begrip dan voor mensen hier natuurlijk. Als in, is democratie uh, uh, een traditioneel gebied binnenvallen... waar mensen vrij orthodox zijn? En dan daar... Ja, uh, mogen mensen daar dan opeens alcohol drinken... miniskirts dragen en dat soort dingen. Is dat democratie? Of is democratie dat je overal alcohol kan kopen? Vrijheid van meningsuiting,
1: ja. Je, in, wat, ja. Wat, wat is democratie precies? Ja, ik denk, ik denk dat, het een, dat het een vraag is waar... Um... Diverse mensen diverse perspectieven op zullen bieden, maar geen eenduidig antwoord op kunnen geven. Ik bedoel... En dat ik Die vraag een beetje stel was ook van... Um, ik, ik krijg soms het idee dat, dat naarmate zeg maar, we verder de tijd ingaan... Mm-hmm. Um, in sommige gebieden juist, juist uitzichtlozer wordt of Het is niet het idee dat ik dan heb van... Oké, okay, okay, het is even shit geweest uh, en het is nog steeds wel lastig, maar... We bewegen de goede kant op of ik heb het idee dat er steeds weer nieuwe partijen met nieuwe belangen of andere landen zich ermee gaan bemoeien. Dan denk ik van ja, in die zin, en nogmaals het overkomt vooral de bevolking, zien zij überhaupt een uitweg. Dus een beetje meer vanuit die vraag van, heb jij het idee dat dit goed gaat komen? Nee, 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 ik ben ben heel pessimistisch wat dat betreft.
0: Ik geloof dat we nog uh, veel gekkere oorlogen gaan krijgen dan wat we al hebben gezien. Maar kijk, het probleem, of het nou een probleem is. Ik denk, mensen die hebben zich er zo bij neergelegd, dat ze zich nu realiseren van, dit is de realiteit waarin ik moet leven. En mensen gaan ook gewoon door. Ik bedoel, er worden feesten gegeven. Uh, 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 mensen gaan gewoon naar school, naar de universiteit. Mensen trouwen, mensen krijgen kinderen. families groeien. Maar ja, mensen verliezen ondertussen ook uh, geliefden. Dat is die realiteit waarin ze leven. Van ja, het is oorlog en... Ja, daar leggen we ons bij neer. Het is
1: toch een... Het is is out of our hands. Ja. Omdat er simpelweg grotere machten zijn... die trekken aan... uh, diverse belangen, om zo te zeggen. Ja, waar olie is, is macht en geld. Ja. Ja.
2: Hé, Sakir...
0: Je ja, hebt mijn naam echt... al voor de derde keer op een andere manier uitgekomen. Oh, 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 oh. oh nee. Oh,
2: oh, oh, oh. nee dit, <laughs> komt, dit komt in
0: de trailer. Dit komt
2: in... <laughs> Je hebt Halil munitie gegeven, man. Yes. Die man kan me weer gaan pesten. Oké, okay, hoe moet ik het goed zeggen?
0: Uh, kijk, in het Arabisch is het zakker, en in het, in het Nederlands is het sakir.
2: Sakir, oké.
0: Okay. Dus of soccer in de zin van
1: uh, voetbal?
2: Soccer, dat is Nee, liefde. man, <laughs> okay, okay. Deze moet ook in de trailer. <laughs> nee, 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 nee,
1: deze ga ik knippen. Deze ga ik knippen.
2: <laughs> soccer. Sa- sakir, toch? Nee, man. Oh god, oké, okay, gaan okay. We gaan vijf minuten hier ochtend. even voor deze sfeer, ja? Het is ochtend, ik heb een excuus. Nog één keer: Sakir. Sakir,
0: oké. Okay. Sakir. 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 Echt een A. Sakir. En een S Sakir, niet
1: Saqir
2: niet Sakir. niet Oké oké
1: voor alle voor alle niet moslim luisteraars ook wij moslims hebben moeite met elkaars namen goed uitspreken <sijntilfeerlaars> het, is een, uh, het is niet alleen een issue van, uh, van Westerse mensen ofzo
2: Als je maar je best doet dat vind ik wel heel ja. belangrijk
1: Ik okay, kan Kauta's so... achternaam ook nooit goed uitspreken Sakir. Ja. Hoe is jouw achternaam Kauta?
2: Dat gaan we na de uitzending oefenen.
1: Nu laat je zak okay. uh, hier uh, in, in ver, ver, spanning van wat is haar achteraan, hoe spreek ik het uit. Dan gaat hij zich niet kunnen focussen op de rest van de aflevering. Nee, komt
2: goed, komt goed. Kan hij wel, kan die wel. Hé, hey, um, als het gaat om hoe jij zelf ook als journalist hoort gezien. Je gaf net aan dat um, enerzijds jouw uh, Arabische achtergrond uh, ook wel uh, helpt in het werk wat je doet. Omdat je die connecties kunt maken. Ja. Um, maar ik zit hier nu ook even voor mij met een artikel van de Volkskrant... waarin je dus uh, uh, zegt dat je uh, vaak als t- uh, terrorist wordt gezien... maar dat is niet mijn probleem. Ik vond dat een hele prikkelende titel. Kun je een beetje uitleggen waar dat vandaan komt... en, en wat je daarmee wil zeggen?
0: Ja, um, nou, ik doe mijn werk... en vaak worden mensen van mijn uiterlijk heel erg gevreemd. Dus het label terrorist is heel makkelijk op mij geplakt... of het nou op airports is... Of het nou uh, na een grote gebeurtenis in Europa is. Maar like, I don't care. Want wij definiëren hier een terrorist altijd als iemand met een baard. Iemand met donkere ogen. Iemand met donkere wenkbrauwen, donkere haar En een beetje getint. Dat is een beetje hoe wij, of niet ik, hoe, hoe mensen in het Westen een terrorist zien. Als een enge baardmans. Maar ja, dat is dus niet mijn probleem. I don't care. Ik bedoel, terrorisme is ook een breed definieerbaar begrip. Ben je per se een terrorist als je Arabier bent en vecht uh, in het Midden-Oosten bij een of andere groep? Uh, Of uh, ben je ook niet een terrorist als je met een uh, F-16 onschuldige burgers doodt? Maar ja, inderdaad, dat is niet mijn probleem. Ik ga me niet aanpassen omdat mensen van mij verlangen dat ik er anders uit ga zien om minder op een terrorist te lijken. Want als ik mijn baard zou scheren... Uh, Dan ben ik alsnog een Arabier, ben ik alsnog een moslim en een mogelijke terrorist. maakt niet uit hoe je eruit ziet. Eenmaal dat frame van, oké, ik kom uit een bepaalde regio. En mensen uit een bepaalde regio zijn in bepaalde omstandigheden toch een een gevaar voor onze samenleving.
2: Wat ik daarin ook interessant vind is, je beweegt je dus letterlijk in hele verschillende werelden. Wat wat doet dat met je weten dat je op de ene plek zo wordt gezien en op de andere weer zo? Want... uh, ja, in Irak uh, val je misschien uh, niet echt helemaal op.
0: Nou, in Irak wordt je ook soms gezien, zijn ze ook soms bang dat je van IS bent. Hmm. Bij bepaalde checkpoints. Kijk, ik, ben, ik, ben, ik, ik spreek een ander accent dan de Irakezen. En de Irakezen hebben natuurlijk uh, ja, veel buitenlandse IS-strijders gehad, die dan ook uit Palestina kwamen, Jordanië, Syrië. Uh, en ik spreek dan het Levanteins accent, palestijn Syrisch. En daar schrikken ze ook wel van. En ik had ook gewoon mijn baard in Irak. En dan, uh, ja, maar ik had daar wel weer een gelukkig Nederlands paspoort. Waarbij ik mezelf vaak ook kon redden. Dat ik, hé, hey, luister, guys, ik ben
1: gewoon een buitenlandse journalist. Dat ja, was er was, daar, was daar wel eens twijfel? Ja, je zei het al aan het einde, maar is, er, is daar twijfel over soms? Ja, moet ik, je het ik, echt eerst bewijzen? Nee, ik was een keer van
0: Mosul naar Bagdad gereden. Uh, aan het einde van de middag. Ik kwam in de avond aan bij Bagdad met, uh, met een taxichauffeur. En uh, het was de, et- uh, de toegang tot Bagdad is dus een heel beruchte checkpoint. En ik werd daar toen, uh, ik moest uit de auto. En uh, toen zei een man tegen mij, jij bent een ISIS-leider.
1: Leider zeg, zelfs. Ja, zegt, oh, zeg, zeker. Wel een compliment als je als leider wordt gezien en niet gewoon. Hij ah, is een leidman, hoe bedoel je? <laughs> hij zegt, jij ja, bent een K- Qa'ed Daesh." Ik zeg, okay. hoe bedoel je? Qa'ed K- Daesh?
0: Qa'ed K- Daesh is een ISIS-leider. Gewoon, je bent de leider van IS. Ja. En dan, dus ik zeg, ja, ben je gek? Hij zegt, jawel, ik zie het aan je, je bent een, je bent een leider. Ik zeg, oké, okay, is goed. Dus uh, hij roept een uh, intelligence officer erbij. En die begon me te ondervragen. Waar kom je vandaan? Hoe heet je? Ik zeg, luister dan. Ik kom gewoon uit Nederland. Hij zegt, hoe bedoel je uit Nederland? Ik zeg, je bent Palestijn. Ik zeg, ja, maar ik heb een Nederlands paspoort. Hij zegt, boeit mij niet. Het was een beetje tension, tension. Toen zei ik, luister, ik ben gewoon een journalist uit Nederland. Laat me met rust. Ik heb hier een, een document van, uh, van uh, uh, Iraakse buitenlandse zaken. En toen, uh, toen lieten ze me gaan, maar zei hij alsnog, je bent gewoon een ISIS-leider. Oké, okay, dus die,
1: die <laughs> distrust bleef gewoon. Javan. Ja, die distrust. Ik, maar ja, ik, ik moet je laten, maar, zeg maar ik, ik hou je in de gaten. Maar ja, <laughs> wat, ik toen, wat ik toen tegen een andere officier
0: zei, ik zeg, als ik een ISIS-leider ben, denk je dat ik zo achterlijk ben om bij een van de checkpoints van Baghdad aan te komen en te denken dat ik zo Baghdad in kan reizen? Denkt hij
1: juist, bro- daarom doet hij het juist, zeg maar, is een soort van uh, mind trick of zo. In het hol
2: toch... van de leeuwen, weet je het vast? ja. Ik
1: bedoel, IS is veel slimmer dan dat.
0: Ja. Nou, Goed, ik dus ik... je
2: wordt overal als terrorist gezien. Je komt er niet aan?
0: Nee, serieus. Ik heb ook familie in Palestina. Uh, ik ben jarenlang, ik had geen baard. Maar toen ik eenmaal 24 werd, baard groeien en dat soort dingen, toen liet ik mijn baard ook gewoon staan. Ik vind dat gewoon mannelijk. En uh, en toen kwam ik bij mijn familie in Palestina. 2014 nog niks aan de hand. 2015 ook nog niet. Toen 2016 IS werd in één keer heel groot en dat soort dingen. En iedereen associeerde daar ook baard met IS. Terwijl de jaren daarvoor toen ik jong was, was baard altijd geassocieerd met Hamas. Dus in één keer zei mijn neven, toen zat ik op een condoleance van de tante van mijn moeder. En ik was toen twee jaar niet naar Palestina geweest. En toen zat ik daar en ik had echt een volle baard. En uh, niet iedereen herkende mij. Toen kwam in één keer een neef naar me toe en die zei... Wala Sakir! Hé, <lacht> hey, Sakir. Hij zei, je bent Daesh, man. Je bent van Isis. Hoe dan? Je bent Daesh, je gaat je baard scheren. En toen werd ik ook boos. Toen zei ik, oké, okay, jij bent glad geschoren. Jij werkt voor de Mossad. Jij collaboreert met de Israëliërs. Toen werd hij ook heel boos. Toen zei ik, ja, waarom noem je mij dan Iesser? Alleen omdat ik een baard heb. Hij zei, ja, op televisie hebben alle Jezus een baard. Ja. Dat is een beetje, ja, ik weet niet. Ik vind dat heel achterlijk. Wat ik he- maar het is wel beeldvorming natuurlijk.
2: Ja, en ook heel interessant hoe, zeg maar, um, hoe je identiteit... Um, hoe we eigenlijk allemaal niet in specifieke hokjes plaatsen, maar hoe vanuit verschillende hoeken dat toch wordt geprobeerd. Van, oh, jij ziet er zo uit, dus dan ben jij dit. Ja. En juist omdat jij letterlijk in die verschillende werelden beweegt, is het elke keer weer een ander soort hokje, afhankelijk van hoe je eruit ziet en welk paspoort je toevallig bij je hebt. Mm-hmm. En welk Arabisch je spreekt. Maar ja. doet, zeg maar... Um, hoe onthoud je nog wie je bent? <lacht> Bij wijze van, je wordt constant uh, op een andere manier benaderd dan.
0: Ja, je moet gewoon een leeuw zijn.
1: Want anders heten ze je op. Ja, is dat, is dat een beetje de... de, de, ja, de ja, maar we je af we kunnen buiten? Ja. Ja, dat wil ik wel vragen. Want ik kan me voorstellen dat jij in situaties terecht bent gekomen... waar menige mensen van zouden zeggen van... Uh, en, en wat moet ik nu doen? En misschien juist doordat ze zich zo gedragen... dat ze zichzelf meer in gevaar brengen, weet ik niet. Maar... Ben je in dat soort situaties terechtgekomen? Dat je dan eigenlijk juist bij wijze van een beetje door, ja, door, door, door een leel te zijn tussen aanleidingstekens... of in ieder geval niet van je af te bijten dat dat nodig is in bepaalde omstandigheden?
0: Ja, zeker, je moet altijd je rechten kennen. En uh, als ik de brave Nederlandse journalist ga uithangen... van me altijd maar willen beroepen op mijn Nederlandse paspoort en op mijn perskaart... Dan, dan, dan lopen ze echt over je heen. Want in bepaalde gebieden is het niet eens nodig om te laten zien... ...ik ben Nederlander, ik heb een perskaart. Dat, 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 dat maakt je juist kwetsbaar. Ja. En ook als bijvoorbeeld... Uh, ik heb een keer... Uh, ik was met uh, Mohammed Rassol, dus mijn uh, producer met wie ik in Irak was. Uit die film. Uh, waren we in, uh, in, uh, in Sinjar. En toen reden we terug in de middag naar, uh, naar Mosul. Via Talafar. Het is een Turkmeens gebied in Irak. En daar werden we bij de checkpoint, moesten we twee uur lang in de zon wachten door een of andere gekke officier. Terwijl wij een document hadden, waarbij niemand ons mocht stoppen bij checkpoints. Okay. En toen op een gegeven moment, Rasul is ook een felle, hij is een uh, koert, maar hij is heel fel, temperamentvol, en ik ook. En op een gegeven moment hebben we die officier geroepen en zei: wat, wat, wat denk jij wel niet? We hebben hier een document, We gaan nu de head of intelligence van uh, Mosul provincie bellen. Het boeit ons niet. Dus die hebben wij toen gebeld. En die is toen gekomen. Uh, anderhalf uur later. En die heeft die officier gewoon helemaal op zijn kop gegeven. En volgens mij heeft hij een tien, uh, tien dagen disciplinaire, disciplinaire straf gekregen ook. Omdat hij twee buitenlanders bij een checkpoint liet wachten. Volgens het document zijn we buitenlanders. Maar we zijn ondertussen ook gewoon Koerd en Arabier. Ja. En lekker die felheid hebben we gewoon op die officier uh,
1: losgelaten. Ja. Ik vind vind het wel grappig, omdat je je, je herkent in die zin... sommige dingen wel, sommige dingen niet. Tenminste voor mij persoonlijk, maar ook, zeg maar... Ben jij niet dat geweest,
2: Halil? Moet je iets bekennen hier?
1: Nee, nee, nee. Niet voor zover ik weet. Maar uh, die die machtshierarchie, zeg maar. Ik bedoel, in in, in het Westen heb je dat tot op bepaalde mate ook wel. Maar gewoon dat je echt, zeg maar, hoort van... Oké, we bellen die ene guy... Ah, die dat klopt niet in het westen. En het is klaar, weet je. En in, dat is in Turkije in die zin ook wel zo. Als je bijvoorbeeld in de Zeker. gemeente of dorp iets probeert te fixen. En op een gegeven moment gaat het niet, maar je hebt een oom die kent iemand. En dan bel je iemand en bam, binnen 15 minuten is het geregeld. En, en hier is het bewijs van, ja, je kan, je kan bewijs van de burgemeester zelfs kennen of wie dan ook. Maar je moet gewoon netjes in, netjes in de rij wachten of wat dan ook. Dus... Ik, weet, ik vind het soms ergens charme hebben, soms weer niet. Maar in dit soort situaties denk ik, van, ja, dat kan wel je heel veel ellende besparen... als je gewoon dan zo iemand dan komt en zegt van... Uh, ja, even plat gezegd backhouden. Dit is gewoon hoe het gaat gebeuren, klaar, bam, weet je. Ja. En, van, nou Dat werkt daar dan ook weer of zo op een bepaalde manier. Ja,
2: maar het manier. risico is dus wel, als je die papieren niet hebt... er zijn heel veel mensen die niet in dat privilege zitten. Dus in die ja. zin uh, is het denk ik ook soms makkelijker praten of zo. Uh, en dat, dat is het ook. Dat, is dat het je ook. een soort back-up hebt, maar juist... wel die familie of niet. Nou, weet je wat dit is? Ik dat, bedoelde ik, ik,
0: uh... dat bedoelde ik nou met Nederlandse journalist, uh, Arabisch uiterlijk in Irak is toch ook wel weer lastig, want uh, omdat we dat document juist hadden en op dat document staat dat ik een Nederlands paspoort heb en dat soort dingen, gaan ze juist moeilijk doen. Van wat doet een Nederlander met dat uiterlijk daar in Sinja komt hij nou hier doen? En, en als je dan over je heen laat lopen en braaf gaat zitten wachten, nou dan kan je, ik, dan kan je echt zes uur gaan zitten wachten bij een checkpoint voordat je geholpen wordt. Maar als je juist dan gewoon weer die Arabische mentaliteit naar boven haalt, van luister, ik laat niet met mij zonnen. Ik, ik heb het recht om hier langs te gaan, dus ik ga hier ook langs. Of hij het nou wil of niet. En, en dan is het juist fijn dat je gewoon bepaalde mensen kunt bellen.
2: Ja. Mm-hmm. En wat daarin denk ik ook gewoon heel interessant is, is dus. Um... Uh, jezelf heel goed kennen en je identiteit ontwikkelen... uh, met de verschillende achtergronden die je hebt. Ik heb soms het idee dat in bepaalde landen... de diaspora ook een beetje vergeten wie ze zijn... -hmm. (coughs) en waar ze vandaan komen. En in jouw geval uh, is het praktisch nuttig bij wijze van in je werk. Ik denk dat daar ook iets dieper achter zit van... uh, herkennen en erkennen uh, wat onderdeel is van je legacy... uh, en dat weer onderdeel maken van wie je zelf ook bent. Uh, Even los van of het uh, een keer wel of niet van pas komt bij een checkpoint... Puur om te weten wie je bent en in welk hokje je allemaal niet past. Uh, want anderen gaan toch op je blijven projecteren. Dat liet uh, mm-hmm. jij net ook al zien. Van familie tot aan checkpoints tot aan hier in Nederland. Van, uh, je wordt altijd uh, beschouwd als het andere, bij wijze van.
0: Ja, zeker.
1: Je bent altijd een vreemdeling. Of het nou daar of hier is. Ja, dat, wilde ik, dat, dat is wel een mooi brug naar. Voel je ergens wel volledig thuis? Of ben jij diegene die. Ja, in between places moet zijn om zich thuis te voelen bij wijze van. Dus dat je juist constant in beweging moet zijn als het ware. Nou, ik bedoel, ik moet wel in between places zijn inderdaad. Want als ik in
0: Palestina ben, noemen ze me de Nederlander. Als ik in Nederland ben, de Palestijn. En waar ik ook ben, ja, het ligt eraan. Uh, je krijgt toch extra, bijvoorbeeld in Irak krijg je toch extra privileges, omdat je, ondanks dat je bij bepaalde tribes dan verblijft, Uh, je bent een Palestijn, maar tegelijkertijd heb je ook een Nederlands paspoort. Waardoor ze nog extra voorzichtiger met je zijn en nog meer verantwoordelijkheid voor je voelen.
2: In welke Uh, hoek voel jij je het meest comfortabel? Of welke delen van jouw identiteit uh, voel je het meest vertrouwd?
0: Nou, zal ik je eerlijk zeggen, ondanks dat ik uit Palestina kom. Het voelt heel fijn daar, maar ik voel me me echt heel erg thuis in Turkije. Oké. Ik ik ben daar heel vaak geweest. In Gaziantep bijvoorbeeld. Daar komt alles een beetje samen. Arabier, Turk.
1: Klopt, dat is wel waar.
0: uh, Donkere Turk, uh, lichte Arabier. uh, grote Turk. Oh man. Maar ja, ik weet niet. Wij Palestijnen hebben natuurlijk ook heel veel... uh, uh, Ja, wij zijn natuurlijk ook... We hebben ook onder de Ottomanen geleefd in uh, in Nablus. In mijn stad Nablus staat nog een Turkse ziekenhuis, Turkse school... Uh, ...Turkse bakkerijen... Die, van, ...die echt uit de tijd van de Ottomanen dateert. En ja. misschien, ik weet niet... ...misschien dat daarom ook... ...dat ik me soms een beetje... Ja, ...met Palestijn, met Turkse identiteitscrisis ben.
2: Ja, of niet. Of, of het is gewoon heel natuurlijk juist... ...om heel fluide identiteit te ervaren. En dat het nu eigenlijk heel onnatuurlijk is... ...dat we heel erg worden gedwongen in... Uh, ...je bent dit of je bent dat... ...en that's it, bij wijze van. Dus in die zin vind ik het ook heel interessant. Uh, vooral met... Um, afgaand op die verschillende etnische nationaliteiten en culturele achtergronden. Dat je ziet van, hé, hey, je kan gewoon van alles en nog wat zijn. En als de ander dat nog niet snapt, ja. <laughs> ja. Dat, uh, ja. Ik, ik heb ook dus... wel het idee
1: dat dat een beetje komt door... Um, tenminste, ik weet niet, misschien kan je me corrigeren. Zag je dat dat niet zo is, maar... Uh, natuurlijk, er, er zijn roots vanuit de geschiedenis, hè, dus ottomanen en, en noem maar op. Maar ik heb ook het idee dat waar zo met de opleving van een soort sterke islamitische identiteit in Turkije, dat er ook weer een soort van wederconnectie is geweest, ook met Palestina, ook natuurlijk de afgelopen jaren. En ik heb heel veel Turkse vrienden, ik ben er zelf uh, uh, helaas nog niet geweest. Staat op mijn uh, uh, bucketlist in de zin van, ik wil er niet een keer langs geweest, ik wil er graag naartoe. Maar als ik dan veel Turkse vrienden spreek, die zeggen altijd, tenminste altijd heel veel zeggen dat, wij worden daar altijd heel bijzonder ontvangen in, uh, in Palestina als Turk zijnde.
0: En dat is precies ook wat ik heb in Turkije. Als ik zeg, maar uh, en dan zegt hij: uh, Waar kom je vandaan? dan zeg ik: Ik ben Philistine. Oh, Chocuse, <laughs> güzel. En, uh, v- en dan, ik weet niet, die warmte en die. Ja, ik, vo- ik voel me daar gewoon heel erg welkom. Maar ook omdat Turkije een land is. Het is een heel groot land waarbij je eigenlijk geen beperkingen hebt. Als je van noord naar zuid wil reizen, dan kan dat. Als je van west naar oost wil reizen, kan dat ook. En helaas, de Arabische landen zijn zo versplinterd en verdeeld. Waardoor je daar niet het hele land kunt zien. Omdat alles beperkt is. Terwijl Turkije een land is met zoveel culturen in één. Ondanks dat ze allemaal Turk zijn. Het is zoveel verschillende culturen. Zoveel verschillende tradities. Maar ook een land van vier seizoenen. Je kan in de zomer kan je naar de besneelde bergtop in Kayseri, maar je kan ook naar de zee in Chishme. Ja. En bij ons in Palestina hebben we dat helaas niet. Ik, ben natuurlijk, ik, mag, uh, ik, ik heb een Palestijnse paspoort ook. En uh, ik mag niet naar de zee, ik mag niet naar Al-Quds, ik mag niet naar de Golanhoogte, ik mag niet naar het zuiden. Ik mag alleen maar in de Westbank blijven. Ja. Dat is waardoor je ook niet
1: uh, je volledige identiteit leert kennen. Ik kan niet alle Palestijnen ontmoeten. Ja. Ja, dus letterlijke fysieke beperkingen in die zin die je gewoon hebt eh, om een bepaalde identiteit te kunnen beleven, wellicht tot in de volle. Waardoor je ook niet volledig thuis
0: kunt voelen. Ja. Want hoe fijn zou het zijn als ik gewoon aan de zee in Gaza zou kunnen zitten bij vrienden daar? Ja.
2: Wat betekent thuisvoelen? We hebben het een paar keer gehad over thuisvoelen, maar wat is dat?
0: Nou, thuisvoelen is gewoon vertrouwd en warmte en goed eten. <laughs>
2: ik
1: snap wel waarom je Gaziantep dan noemt. Voor kouder. Dat zijn daar maar, echt de een paar, ki- paar kilo aangekomen. Man. Van Turks eten. Zeg maar, als je, als je noestret en satbee en zo allemaal ziet, dat is zeg maar uh, veel van hun gerechten komen uit die regio in de zin van uh, kebab en uh, adana kebab. En zo. Is
2: dat ook met zeg maar uh, die kuilen ja. die ze graven, vuurtjes stoken, dat soort dingen?
1: Ik weet niet of dat precies van Antip is, maar bijvoorbeeld de, de, de Lagmajun volgens mij. Ja, de Lagmajun en de uh, uh, baklawas met echte pistache en zo, komen uit die regio's. het is echt, echt Alle vleesgerechten worden daarbij net iets lekkerder gekruid. Het is gewoon hoofdstad van eten. Nou, Daar moet je zeggen. Zullen we, voor, we, zullen voor, we sponsors voor,
2: zoeken voor deze video? Misschien kunnen ja, we dat. ook, hè?
1: Het zijn echt. Euh, zeg maar, als je voor uh, 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 voedseltoerisme echt naartoe wil. Gewoon een paar kilo aan te komen, dan, dan, dan moet je naar die regio gaan. En
0: je moet ook naar, voor, voor goed eten. Diyarbakker is ook heel lekker. Diyarbakker, Gaziantep en Hatay, dat is echt het, het epicentrum van Turks voedsel. Hatay zit natuurlijk in ook. Tse. En, en oh. ze maken daar een, een, een plaat met kifté, smeren ze, ze helemaal uit en dan krijg je vers brood erbij en dan kan je gewoon eten, joh.
1: Kijk, kijk. Nou, ik hoop dat we, mensen thuis aantekeningen hebben gemaakt. Volgende podcast gewoon tijdens het eten doen gewoon.
2: Oh, we doen zo'n uh, mukbang.
1: <laughs> dan gaan mensen, denken, gaan Als mensen we honger Als we niet gaan. Of We gaan allemaal gerechten gewoon
0: live op beeld gewoon eten... en dan onze mening geven over precies, hoe het smaakt. Precies, precies. Oh, ja. gaan
2: precies. we lekker viral. Even denken. Um, hey, wat, wat hoop je um, uiteindelijk uh, te bereiken in, in alles wat je doet?
0: Uh, ik hoop nog wel op termijn gewoon een, uh, een, uh, een gevestigde naam te worden, waarbij mensen echt, uh, echt als ze, ja, ik weet niet, uh, over bepaalde onderwerpen, als ze denken ook in de Arabische wereld, dat men gelijk denkt, oh ja, Sakir. Ja. Of als ze een film zien, dat ze gelijk weten, oh ja, die heeft hij gemaakt. Ja.
1: Want, want, want is dat alleen je passie in documentaire of wil je ook echt filmkant uh, op uiteindelijk?
0: Nou nee, film, documentaire films. Ik ja. ga niet een film regisseren als in, nee, met acteurs. Maar ik, ik probeer mijn uh, documentaire steeds meer filmjes te laten lijken. Dat je het idee hebt dat je een film aan het kijken bent.
1: Ja. En volgens mij, Kat, jij zei van waarom, waarom is dat je yeah. ambitie? Hè? Van, heeft dat een bepaald doel? In de zin van, uh, ja, ik kan me voorstellen dat je gewoon, het was als je erkenning, erkenning. Maar... Niet per se erkenning voor mezelf, maar meer... Uh, je
0: krijgt dan, uh, je werk wordt dan meer gewaardeerd en meer bekeken door het grote publiek, waardoor ook het steeds meer mensen ook echt zien wat, daar, wat, zich, wat zich daar allemaal afspeelt. Dat die,
1: dat die pijn en emoties en de gebeurtenis daar niet vergeten wordt. Ja. En, en in hoeverre speelt dingen rol daarin? Want um, dat is nog een topic die we wat voor, voor, voor nu in ieder geval, wat mij betreft nog niet, hebben aangeraakt. En in hoeverre speelt religie een rol in dit alles voor jou heeft? Heb je daar een bepaalde rol of inspiratie uit? Of is het meer van, dat doe ik voor mezelf op de achtergrond? Of juist niet, I don't know. Speelt dat een leidraad? Of heeft dat een leidraad in al je verhalen, om zo te zeggen? Nou, in onze religie, je weet hoe wij over
0: onrecht denken ook. Onrecht, ja. de onrechtplegers. Uh, dus ik vind het ook vanuit mijn religie natuurlijk ook een belangrijke taak om niet te zwijgen, om maar uit te spreken. Um, Want hoe kan ik... ik, uh, Wij moslims worden ook best wel gedemoniseerd door de jaren heen. Als uh, als de boosdoeners. Maar eigenlijk hebben wij moslims te lijden onder heel veel dingen. En dat... Ik ik vind het belangrijk om het geluid ook niet per se... Ja, kijk, ik ben natuurlijk moslim. Ik ben Arabier. Ik kom uit het Midden-Oosten. De meerderheid daar is moslim. Uh, Maar die meerderheid daar wordt op een rare manier naar gekeken. Ja. Minderheden die krijgen bijvoorbeeld altijd veel meer podium, Uh, hebben bijvoorbeeld mensen in het Westen sneller uh, enige affiniteit mee, omdat het minderheden zijn, worden onderdrukt door moslims, terwijl toch moslims door de jaren heen de grootste slachtoffers van geweld zijn geweest. Ik denk, uh, na de Tweede Wereldoorlog zijn moslims degene geweest die het meeste lijden hebben gehad, onder uh, onder bezettingen, uh, onderdrukkingen, geweld.
1: Ja, hoe denk je dat dat komt in die zin? Dat, want, want dat vind ik wel interessant, ook nu hier weer in Nederland. zie je. Uh, dus, dus als het gaat over uh, bepaalde perspectieven, wat zoals nu in de VS gebeurt, heb je allerlei van die demonstraties. Je ziet uh, talloze beelden voorbij komen, dat mensen hardhandig uh, neer worden geslagen of bij uh, bewijs van pepperspray in gezichten gespoten krijgt, terwijl ze langslopen. Nou, al dat soort beelden. En dan zie je dat er qua, als je het hebt over massale verontwaardiging, ja... Ik ik wil het niet overdrijven, maar bijna niks bewijs van. Niemand heeft het daarover in de zin van vanuit de westerse perspectief. Maar als diezelfde beelden plaatsvinden in Iran, in Turkije, in Palestina whatever, dan dan maken mensen zich er ineens wel druk over of zo. Natuurlijk heb ik daar ook wel een idee bij, maar hoe hoe zie jij dat als documentaire maken? Wat wat, wat is het verschil in beelden dan voor jou dat je denkt, of of filmen, filmen anderen het niet goed genoeg? Hoezo komt het ene verhaal wel over en die andere niet?
0: Nou, het is gewoon een heel selectieve verontwaardiging natuurlijk. Want als je kijkt uh, naar die onrust in Amerika... het speelt natuurlijk al heel lang. Kijk, ik weet natuurlijk niet heel veel over wat daar precies gebeurt. Uh, maar wat ik wel merk inderdaad... als nu, uh, als nu bijvoorbeeld... Uh, een regime waar het Westen heel erg tegen is... op een bepaalde manier uh, volk onderdrukt... is dat voor ons... In één keer iets om aan te grijpen, om heel veel over te berichten. Maar als hier in het Westen wat gebeurt... Ik bedoel, wij hebben in het Westen ook te maken met bepaalde soorten onderdrukking. Uh, Als je kijkt naar uh, hoe wij migranten... Ik ik ben hier geboren natuurlijk, maar hoe migranten... Mensen die uh, niet-Westers zijn, die niet in het Westen zijn... uh, Niet hun roots in het Westen hebben. Die worden al zoveel jaar gedemoniseerd. En dat merk ik zelf ook. Er wordt altijd raar naar mij gekeken, wordt raar naar jou gekeken. En dat is.
1: Ja, wacht, ik, ik, hoe, hoe moet ik mezelf even goed verwoorden hierin? Sorry, ik loop even. Ja, vast. ja, nou, dat geeft niet aan. Ja, zoek de juiste woorden. Ik bedoel, maar. Ik herken wel wat je zegt als het gaat over het. In die zin, ja, kijk, als in. Als in. Als in. Als het Westen. Uh,
0: slachtoffers maakt in. in de. in de, in de Arabische wereld. Uh, dan tellen die mensen eigenlijk niet. Maar als er bijvoorbeeld... als een aanslag wordt gepleegd in het Westen... dan zijn we daar heel verontwaardigd over. En, 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 en dan gaat het dagenlang over een, een aanslag in Parijs... en dat soort dingen. Terwijl een, een Westensbombardement in Afghanistan... daar zie je dan zo'n klein stukje over in de
1: krant. Ja. Maar denk je dat het, dat... Het, dat dat zeg maar... zit daar voor, voor jou altijd een soort van um, bewuste intentie achter? Of is dat ook gewoon echt... Uh, onmacht in de zin van dat mensen het soms gewoon ook echt niet weten. Dat, nou, dat als in,
0: dus... ja, hoe dichterbij het gebeurt, hoe harder het binnenkomt, hoe verder weg, hoe minder je erom geeft. Ja. En, uh, en tuurlijk, tuurlijk uh, westerse leiders grijpen altijd uh, problematiek in de Arabische wereld of onderdrukking aan om hun eigen... Uh, uh, voor hun eigen agenda natuurlijk. Want als mensen praten over uh, onderdrukking in Iran door het Iraanse regime... Ja, tegen de Iraniërs. Oké, okay, ja, waar waren jullie dan uh, om te spreken over... ...Iraanse onderdrukking van de Soenieten in, uh, in het Midden-Oosten? Ik bedoel, Iran speelt een hele grote rol... ...in de onderdrukking van de Soenieten in Syrië en in Irak. Ja. Waarom spreken ze zich daar niet over? Maar we spreken wel over mensen die vrijheid willen in Iran. Uh, mensen die demonstreren tegen ayatollahs... ...die, uh, die vrijheid willen. Maar ja, v- vrijheid is... ...voor voor, voor hier in het Westen is uh, democratisch leven. Dat ze kunnen zeggen wat ze willen, dat ze hun hoofddoek af af mogen doen. En ik vind het jammer dat dat altijd misbruikt wordt. Dat dat we dan de vrouwen die hun hoofddoek afdoen in Iran... ...dat we die helemaal ophemelen van... ...oh ja, dat is het protest en ja dat is vrijheid. Uh, Is is, is vrijheid
1: per se je hoofddoek af mogen doen? Of in sommige landen zou je kunnen zeggen, juist het op op mogen doen. Want in heel veel landen weten we ook dat het anderzijds juist niet mag, dat vrouwen het wel zouden willen. Turkije is er wel geweest. Maar dat perspectief vinden we dan niet pas in ons frame van vrijheid. Dat is die selectieve verontwaardiging natuurlijk.
0: Van als uh, uh, je je vrijheid om moslim te mogen zijn, is in heel veel landen niet. Ik bedoel, in Syrië, uh, in, in, uh, in het Assad van Syrië, mocht je nooit je baard laten groeien, dan werd je al gezien als de moslimbroeder. In, uh, in het uh, Egypte van Sisi is het ook heel lastig om, uh, om, uh, om, uh, om, om tegen het regime te zijn. Maar ja, als je nu een activist bent in, een, in, in Saudi-Arabië en je wilt autorijden, je wilt je hoofddoek afdoen, je wilt vrij zijn, dan is dat voor ons, oh ja, dat zijn de kernwaarden van het Westen ook. Van ja, ook hier mag een vrouw alles natuurlijk. Uh, dan vinden we dat daar natuurlijk, uh, ja, dan steunen we datgene wat zij daar doen ook heel erg. Maar als er moslims zijn, bijvoorbeeld uh, uh, Sheikh al die vastzit in, uh, in, uh, in Saudi-Arabië, omdat hij zich uitspreekt tegen het regime, uh, ten behoeve van moslims. Uh, ja, daar, van daar moslims. lees je niks over. Tenminste daar je lees je dan niks over, maar iemand die vastzit, omdat ze dan als een activist die dan gaan auto rijden, daar spreken we ons dan wel heel erg over uit. Het is gewoon een hele selectieve verontwaardiging.
2: En ik denk ook dus, uh... Maar ik denk
0: dat het ook komt omdat mensen in het Westen hier, uh, uh, dat zijn bepaalde uh, uh, behoeften van het leven hier, bepaalde waarden die we hier allemaal wel hebben. Vrouw kan hier wel auto rijden, vrouw kan hier wel hoofd de kop en af doen, ze kan hier zijn die ze wil zijn. Tuurlijk, uh, ja, Wat ja. voor de record gewoon goed is, alleen Wat voor de record projecteren goed is. daar is natuurlijk... Uh... En mensen hier, die spreken zich daar dan ook over uit. Omdat het hier normaal is, willen ze ook dat dat daar normaal is. En dat is natuurlijk een goed recht om zich uit te spreken. Like, I don't care. Maar het is heel selectief altijd.
2: En het lastige is, ik weet nog dat ik ooit een een artikel heb geschreven. Dat ging over... uh... Uh, De vrijheid van vrouwen om de niqab te mogen dragen. Dat was rondom de discussies die daarover uh, plaatsvonden. En een van de comments die ik kreeg, en dat is me echt bijgebleven ook in deze context, was van, uh, ja, waarom schrijf je niet over Iran? Of waarom schrijf je niet over alle andere landen waar vrouwen juist de hoofddoek wel af willen doen? En dan denk ik ook van, ook als je vanuit een bepaalde context schrijft, omdat je het onderwerp belangrijk vindt, dan wordt er toch weer een, een hele andere werelddeel bij wijze van bij betrokken. Uh, juist om jou daarmee uh, te slaan bij wijze van. Dus het gaat niet alleen om, om die vrijheid. Maar het gaat ook over uh, wie mag wat zeggen. Dat ervoer ik heel sterk met dat artikel. Van, uh, uh, jij, ook een aanspraak op vrijheid wordt beoordeeld op basis van waar je zelf vandaan komt. En uh, wat jouw achtergrond is. En je vermeende lijntjes met uh, Iran en Saudi-Arabië. Dus in die zin blijft het een soort... Ingewikkelde discussie van wat is vrijheid en wie definieert dat? En wie mag daar iets over zeggen en wie niet? Ja,
0: maar dat is ook zo'n ding. Zij denken altijd als we ons hier uitspreken tegen het onrecht wat hier jou wordt aangedaan. Of een moslim, dat ze niet mag zijn wie ze wil zijn. Ze Zij denken dan altijd dat wij uh, uh, achter een regime van de Ayatollah of van uh, Saudi-Arabië staan. Like alsof wij de biggest fanboys zijn van dat soort regimes. Terwijl wij ook slachtoffers zijn van dat soort regimes. Maar ja, in, we een, wij leven nu in Nederland. We spreken ons uit over wat, wat hier gebeurt. Even in Kees van, uh, van de artikel, wat jij schreef. Maar ik ken het ook hoor. Heel veel mensen die dan tegen mij zeggen van... Ja, waarom ga je dan niet daar naartoe? Waarom laat je niet zien wat moslims daar dan doen met christenen? Wat is dan jouw antwoord op dat soort uh, vragen? Ja, ik negeer dat. Ja, sorry, maar ik ga niet met dat soort mensen in discussie. Ja.
2: En waarom?
1: Like, yeah, ik
0: ben, waste, ik, waste of your time. Ja, yeah, het is, is seriously waste of my time. Because uh, ik, ik ga juist naar een bepaald gebied waar wat gebeurt. Omdat ik daar een affiniteit met die mensen heb. En dichter bij hun sta. En ook makkelijker toegang tot ze krijg. En uh, hun struggle is toch ook een struggle? Je gaat toch ook niet zeggen van... Uh, als, als je een faal nu ziet op televisie uh, over, uh, over de Yazidis, Ja, waarom gaan jullie niet naar de Sunniten? Als het, die struggle is ook een struggle. Het ja. neemt niet weg dat die pijn ook gewoon pijn is.
2: Ja. ja, dat is dus het interessante inderdaad. Van een soort morele plicht of verantwoordelijkheid... om je over alles uit te moeten spreken. Nee, dat heb ik nou, niet. Om maar te bewijzen dat je, dat je zeg maar, objectief bent. En ja, ook om van... anderen geeft. Terwijl ja, het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Je kunt wat ja. gebeurt met Yazidis ook ontzettend erg vinden en onrechtvaardig. Uh, en dat is ook gewoon zo. Uh, zonder dat je per se zelf dat verhaal uh, maakt. Uh, als je maar hopelijk ook weer andere dingen blijft doen. En ik ben geen dus
0: de... snap je? Ik ben geen allrounder. Ik ga me
1: niet uitspreken voor alles wat er op de wereld gebeurt.
2: Dat kan ook niet, denk ik.
1: Nee, nee maar ik, ik merk zelf ook altijd, en dat is waarom ik vaak moeite heb met die benadering. Dat zie je ook in die hele discussie rondom Black Lives Matter versus All Lives Matter. Weet je? Dan denk ik van, het is vaak gewoon een manier om überhaupt een stem gewoon uh, dicht te slaan. Dus, hè, dus niemand zal ontkennen op het moment dat ik heb toevallig Vandaag en gisteren daar weer enorme discussie over gehad. Zeg, maar eigenlijk met name moslims. Hè? Dus die dus zeggen van ja, hoezo Black Lives Matter? Waar waren ze bij Gaza, bij dit en dat? Ik zeg, hoezo? Spreek je daar dan ook over uit? Niemand zegt dat dat niet mag. Maar door te doen alsof bewijs van alles behandeld moet worden, behandel je eigenlijk niks. Want vaak is daar dan... ik heb zo, Als je kritiek hebt op deze beweging, bewijs van een, be my guest, start je eigen beweging. Maar ga niet deze beweging stoppen. Want hier wordt iets geadresseerd wat goed is. Laat hun bewijzen van en mij ook in dat, in dat opzicht mijn ding doen. En als jij dat perspectief wilt benaderen, kan dat ook. Uh, los van dat ik überhaupt, uh, voor mijn geval... ...gaat Black Lives Matter over meer dan alleen wat er in Amerika gebeurt... ...maar ook hier, maar dus constant dat idee van... Uh, uh, ...als je hier tegen uitspreekt... ...ja, dan moet je ook tegen hier, te, hier uitspreken, hier uitspreken, hier uitspreken... ...maar dat kan gewoon niet. Maar in 2000... Je specialiseer je niet. Nee,
0: precies. En, en, en mensen die dan zeggen, ja, waarom spreek je dan niet uit voor Somalië, Gaza... Ja, als, nu, als het nu heet is in Gaza en daar volop wordt gebombardeerd, dan spreken heel veel mensen zich uit voor Gaza. Maar nu op the moment is gewoon veel aan de hand in Amerika. Precies. En, uh, maar goed, uh, weet je, Black Lives Matter. Uh, ik, ja, ik, ik hoop dat, uh, dat Arabieren en moslims ook een keer wakker worden. Want ook, ook daar is veel racisme ja. tegenover uh, uh, donkere, uh, donkere mensen.
2: Ja, precies. En dat is denk ik ook een vorm van onrecht bestrijden binnen de eigen gelederen. Dus enerzijds uitspreken. We hebben het ook in deze podcast een paar keer over gehad. Ja. op verschillende niveaus uitspreken. Ja. En ook dat durven. En daarbij wel ook de safe spaces creëren waarin dat kan. Zonder dat dat weer inderdaad een stok wordt van anderen om je mee te slaan. Dus dat proberen we ook een beetje hier te doen. Maar ook weer een een ontwikkelpunt voor uh, onze gemeenschappen.
0: Ik bedoel, als je, als je naar... Uh, moder- we, we spreken ons altijd uit over slaven, uh, slavenarbeid. Ik dacht, ik dacht precies hetzelfde. Als je kijkt naar uh, de golfstaten, Saudi-Arabië, uh, de Emiraten, Qatar, uh, Kuwait, daar, Mo- daar houden dat, ze... Dat is
1: de hoofdstad van moderne slavernij, bij wijze van die regio. Ja, yeah, precies. Ik
0: bedoel, die, uh, die, die weten... Ja, weet je, ik bedoel, daar worden mensen gewoon zien als, als, als echt minderwaardig, als je uit uit Bangladesh komt, als je
1: uit India komt, als je donker getint bent. Ja. Nee, ja. ja, maar dat vind ik wel, weet je, dat een toevallig kaartje dat aan. Ik, ik, ik moest er nog uh, van de week aan denken: van weet je, die hele beweging ook van moslims die nu. Black Lives Matter tweeten of, of juist niet, dan denk ik van ja, maar met name in onze gemeenschap dan. Ik ken geen andere gemeenschap waar dat in die proporties nu plaatsvindt. En ik, ik reken even de hele moslimwereld, dan scheer ik over kam, dat besef ik me heel goed. Maar als je inderdaad naar die Golfstaten kijkt, dan hebben ze gewoon gemiddeld bewijs van één of twee vaste werkers, die uh, soms ook gewoon uh, waarvan hun paspoorten worden afgepakt, die in die zin ook weinig beweegvrijheid hebben. Natuurlijk voor hun eigen land misschien wel veel geld krijgen... maar echt een mizerige loon krijgen. Dus ja. als het over een moderne vorm van slavernij... waarbij die mensen echt als vuil worden behandeld... dan denk ik, ja, daar hoor je ook binnen onze gelederen... juist terwijl onze religiebewijs van daartegen zou moeten zijn... hoor je weinig over. Dus in die zin vind ik het soms wel een gemiste kans. Uh, en begrijp ik deels ook wel eens die reacties... wanneer mensen zeggen van ja, en daar dan, en daar dan. Omdat, ja, ergens vind ik het ook niet heel... heel um, ...transparant of goed overkomen als je aan de ene kant wel alles uh, veroordeelt. In dit geval gaat het over hetzelfde thema. Dus uh, uh, minderwaardigheid, uh, slavernijverleden, racisme. En aan de andere kant ben je daar totaal blind voor. Dus ik snap ergens wel waar die comments soms vandaan komen. Bijvoorbeeld als ik me als als iemand met een Turkse achtergrond... uh, ...tegen onrecht hier in Nederland verzet... uh, ...maar nooit vocaal ben over als er onrecht in Turkije is... Los van dat ik het niet legitiem vind, want ik ben een Nederlander en ik spreek me uit tegen iets hier. Maar psychologisch kan ik het wel snappen. Dat men dan denkt: van ja, waarom niet ook daar? Dus, dus ja. ik vind het niet goed, maar ik snap wel waar dat vandaan komt. Ik, ik kan me wel voorstellen dat men zich in eerste instantie aangevallen voelt. En als een reactie misschien de behoefte heeft om, om soort van mij terug te duwen: van ja, en daar dan? Spreek je daar dan ook over uit? Dus, dus ik, ik snap dat spanningsveld enigszins wel.
2: En tegelijkertijd denk ik ook, uh, als het gaat om uitspreken, ik denk dat we ons er ook bewust van moeten zijn dat daar ook, naar nou, moet, maar kijk, um, er is ook een soort activisme die op stille gronden plaatsvindt. Uitspreken betekent soms ook uh, het gesprek binnen je eigen familie aangaan, Precies. hoe ingewikkeld dat soms ja. ook is. Dat zijn juist vaak de moeilijkste gesprekken trouwens, Zeker. je eigen vrienden, um, dus in die zin. Uh, geloof ik ook wel in een soort multistrategie. Dus enerzijds vocaal zijn en verschillende mensen die, de, die dat als taak oppakken en vooral ook blijven doen. En tegelijkertijd ook uh, ruimte hebben voor alles wat achter de schermen gebeurt. En dat we elkaar daarin uh, um, scherp houden en proberen ter verantwoording te roepen. Op een goede manier. Niet om te zeggen van, hé, hey, maar als je hier niet over praat, dan mag je hier ook niet over praten. Maar meer van, oké, okay, je hebt dit aangekaart, uh, mooi, tof. Uh, maar heb je ook gekeken hoe dat zich vertaalt in deze en deze praktijk. En ik hoop uh, dat dat gesprek steeds meer wordt gevoerd en dat we dus ook daarin een ontwikkeling maken, gewoon ook als mens. Ik denk dat dat ook voor iedereen ook geldt. Uh, Mensen die nu wakker beginnen te worden en beginnen te zien dat uh, uh, racisme echt is in Nederland, ja, die hebben ook uh, een weg afgelegd. Dus in die zin uh, gebeurt dat niet alleen binnen onze eigen gemeenschap.
1: Gemeenschappen,
2: ik geloof niet zo in.
1: Nee, dat, dat, dat geloof ik ook niet inderdaad. Maar um, over, over je, die benoemde ontwikkeling, ik dacht misschien een mooi bruggetje naar um, uh, een van, tenminste vanuit mijn kant, ik weet niet of misschien heeft ik nog wat vragen, maar uh, de laatste vraag, de classic? Uh, uh, ja, zijn, ja de maar al, de, 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 we zijn een beetje richting, richting de laatste ja. vragen, maar Sakir, uh, als je in het medialandschap in Nederland kijkt, ja. uh, er zijn wat namen, maar ik denk dat er weinig in, in per- percentages mensen zijn die op jou lijken, om zo te zeggen, die documentaires uh, maken die uh, die journalist zijn, als je het over percentages hebt. Wat zou jouw ambitie zijn voor een volgende generatie? Hoe zorgen we dat er meer mensen zijn die dit soort verhalen vertellen, die uh, ook dit podium pakken en die daarmee ook dus meerdere perspectieven uh, weten te bieden dan dat we nu hebben in ons, je zou kunnen zeggen, arme medialandschap aan, aan verschillende perspectieven en verhalen? Is het iets waar je ook onbewust mee bezig bent, of misschien zelfs heel bewust?
0: Nee, kijk, één ding wat echt heel belangrijk is om, om die nieuwe generatie mee te geven, om, om journalist of filmmaker te worden, hoef je niet per se journalistiek te studeren. Als ik het. Uh... Sorry, ik heb een beetje hoikort. <laughs> uh, ik bedoel, je had ook... als ik, als ik toen de tijd had geweten hoe het allemaal in elkaar, had, in elkaar zat, dan had ik bijvoorbeeld geschiedenis gestudeerd. En dan uh, gepromoveerd op, uh, op een genocide of iets. En dan een journalistiek erbij hebben gedaan. Om nog meer kennis van bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld, uh, je kan prima op de universiteit in Leiden rechten studeren. En vervolgens specialiseren in mensenrechten of oorlogsrecht. Uh, en dan op die manier zo uh, uh, een journalistiek te gaan doen. En zo dat wereldje in te rollen. Als je een bepaalde uh, kennis van zaken hebt, dan voeg je echt iets toe. Uh, ja. En ook bijvoorbeeld als je gewoon affiniteit hebt met uh, uh, ja, je cultuur, je achtergrond. Dat kan ook al heel veel brengen. Maar het is je persoonlijke interesse en oprechte interesse in het onderwerp. Dat brengt je al heel ver. En de samenleving kennen. Ja. Als jij uh, als onwetende op bezoek gaat uh, in een gebied waar je niet weet hoe de samenleving is. Dan is het voor jou ook een cultuurschok en dan maak je heel geschrokken verhalen ga je hele rare dingen zien in iemands verhalen. Dat zie je vaak bij uh, sommige Nederlandse journalisten. Dat, dat gewoon mensen in een
1: regio gevreemd worden. Of heel raar naar mensen wordt gekeken. Ja. Door, door die vertaalslag niet te kunnen maken van bepaalde dingen in die regio.
0: Ja, de normen waarden niet kennen van die mensen. Uh, culturele verschillen niet snappen.
2: En zelfs uh, wat ik in een van de scènes, ik moest daar een beetje om lachen, maar dat... Uh die zijn dan echt aan het rijden. jullie vragen dan iemand de weg. En die wil dan instappen. <laughs> ja. En dan dat stukje met jullie meerijden. <laughs> en ik zag dat en ik moest daar een beetje op lachen. Want het is voor mij redelijk herkenbaar. En toen dacht ik, ja, je kunt daar inderdaad van schrikken. Of zo, als je dat niet kent. Dat je denkt, van, waarom wil iemand bij mij in de auto stappen? Die ik nooit heb gezien. Maar uh, tegelijkertijd, als je het eerder hebt gezien en weet waar het vandaan komt, dan schrik je daar inderdaad niet van. En wordt het een onderdeel van je documentaire, die juist heel erg laat zien van hey, this is the real life.
0: Ja, ja, het, zit,
2: het zit ook in dat soort dingetjes die ik zelf heel bijzonder vond om terug te zien. Dat je ziet inderdaad, van er is wel een, een ander soort benadering en connectie. Uh, die juist maakt dat sommige verhalen of ervaringen wel aan bod komen. En um, om dan die discussie te gaan voeren over objectief, subjectief. ja... Uh, Juist daardoor uh, leer je weer op een andere manier een context kennen. Dus dat, uh, dat soort momentjes vond ik altijd wel heel interessant en grappig om terug te zien.
0: Dat probeer ik juist in mijn werk gewoon echt uh, goed door te laten komen. Gewoon die rauwe realiteit. Uh, ik wil niet van die domme vragen stellen aan mensen. Kijk, ik snap de cultuur, uh, mensen snappen de cultuur. En dan heb je vaak op televisie dat. Een een, een presentator dan een vraag stelt. Terwijl de presentator ook wel weet hoe het zit. Maar hij stelt dan een vraag. Omdat het publiek het niet zou weten. Van oké, maar waarom bidden jullie dan? Of hoe vaak bid je per dag? En hoezo kniel je dan tot de grond? Sommige dingen hoef je niet eens te weten. Die die laat je gewoon voor wat ze zijn. En uh, ja.
1: Ik wilde nog wat zeggen. Maar ik ben hem even kwijt. Nou, misschien dat hij zo bij je terugkomt. Ik, ik wil nog wel... Um, bij zodat, zodat de luisteraars dat mee kunnen nemen. Van wat kunnen we nog van je verwachten de komende... Ik denk nog ja. wel heel veel werk. Ja. Ik is ook... iets wat, wat, wat nu al... Kun je ons een primeur geven? Ja,
0: ik ben voor de VPRO een nieuwe documentaire aan het maken. Okay. Uh, dat is een uh, korte film over een vriend van mij die in Idlib zit. Uh, <lacht> en ik heb een, uh, een briefwisseling met hem. Hij laat mij zijn leven zien. En ik... Okay. Uh, uh, dus het leven daar. En hij is ook een, uh, hij is ook een lokale journalist. En uh, ik denk dat het ook een, uh, een hele mooie docu gaat worden. En we kijken, ja, wat ik dus wilde zeggen ook. In het media, uh, Nederlandse medialandschap zit ja, ook wel een... Ja, ondanks dat het soms wel heel moeilijk is om verhalen door te krijgen... Uh, is het ook wel weer een kans die ik zie... omdat ik toch anders ben dan de rest. Een andere soort verhalen breng. Uh, Waardoor ik ook gewoon... toch wel soms... mensen het ook interessant vinden om met je te praten. Oké, wat heb jij te bieden? Wat wat, wat breng je? Uh, Dan doe je een een unique unique selling point in die zin. uh. Ik ben ben niet hetzelfde als alle andere 40 makers bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ik ben ben wat dat... ik, Ik moet mezelf nog even... Goed, goed aanleren hoe ik bepaalde verhalen ga pitchen steeds. Ik bedoel, soms ben ik veel te rauw, veel te direct. Waardoor mensen snel schrikken en denken van... Oh ja, moeten we dit wel willen maken? Uh, maar ik, ja, ik, dat, is, dat heet ook ervaring. Weet je? Ik ben 29 jaar en uh, ik ga al zes jaar mee in het vak. Maar het komt wel goed. Ja, komt wel goed. de komst heeft toch nog veel uh, moois te bieden. <laughs> Zeker.
2: Oké. Okay. Thanks. Uh, ik durf je naam niet meer te zeggen, man. <laughs> <laughs> ik ga het ook niet zeggen. <laughs> Wat erg. Omdat ik er nu juist heel bewust op ga letten, dan uh, lukt het gewoon niet meer.
0: Maar jij heet toch ook geen Kouter, Je heet nee, toch ook Kautar? precies. Kau- Kau- maar ik Kauza. maak er ook
2: altijd een punt van. Dat is dus ook de grap. Want ik, ik, ik doe altijd mijn best om mijn naam goed te zeggen. Maar nu ben ik een beetje van slag, dus nu durf ik niet.
0: Kautar. Ja, ik, ik ga even kijken waar jouw achternaam staat want ik ga ik even proberen om hem uit
2: te okay. spreken ja, hebben in de tussentijd nog laatste, nee, laatste vraag? Nee, Halil, geen, geen laatste vraag? Nee, uh, is er mooie een...
1: inzichten uh, in de medialandschap Boucha Likt <laughs> mm-hmm.
2: nog een laatste opmerking of uh, is er iets wat je me mee wil geven om af te sluiten?
0: nou ik,
1: uh, ik wil jullie sowieso heel erg bedanken voor jullie tijd jij bedankt man ik eh, bedankt voor je perspectief ook. En, uh, ik wist niet dat, ik wist het ja, dit is, dit is een heel persoonlijke in de zin van totaal niet relevant, maar ik wist niet dat Jet Vlaardingen kwam. <lacht>
2: nou ja, zeg, Halliel is dat echt. Hé, hey, dus, dus deze de regio,
1: de... man, rapid stand.
2: Ik dacht, je gaat met een of ander nieuw nee, nee, inzicht nee, 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 nee. eindigen ofzo, maar uh, ik wist dit niet dat
1: je Het is veel
0: belangrijker nou. dan alles.
2: Take away, take that ja, away.
0: Ik ben daar opgegroeid, jongen, in de hoed. Ik was ook heel
1: vaak in Parkweg, schiet op. Oh, PWG. Dat is, ge- dat is echt de ghetto, man. Ja, het maar Vladingen ja. zijn toch haringkoppen en wij uh, je neef in neus of zo, Misschien dan? Ja,
0: ja, ja. ja maar ja, ik bedoel, deze haringkop ik heb nog nooit een haringkop met... Ja, nee, ik woon al sinds mijn uh, 24ste in Amsterdam
1: Oh, dat is wel jammer dat je naar die kan okay, Nou, 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 nou. oké, okay,
2: okay. volgens mij gaan we dit gesprek uh, nu stoppen, gaan we echt stoppen Hey, super bedankt dat je er was echt uh, heel fijn om dit inderdaad te horen uh, het medialandschap, zowel op nationaal als internationaal gebied Uh, Ook het belang van verschillende verhalen en perspectieven haal ik hieruit. En dus uh, durven zijn wie je bent, omdat daar eigenlijk juist een hele uh, grote kracht in zit. Uh, Ondanks alle struggles die daar ook mee gepaard gaan. Maar uh, dat is denk ik ook uh, part of the deal en een ontwikkelproces. Dus heel fijn dat je ons uh, meeneemt uh, of hebt meegenomen in uh, in dat proces en jouw ervaringen daarin. Uh, wij kijken ontzettend uit naar het werk wat nog gaat komen. Halil gaat nog wat de dingen van je teruglezen. Die <laughs> gaat je stalken, denk ik. But, en yeah. uh, voor de mensen thuis, doe dat ook vooral. Uh, zoek uh, het werk van uh, Sakir op. En uh, check ook onze vorige podcast. Die was met uh, Sandra doe van Dans. Die daarvoor met Ismail Ilgun. En de volgende aflevering is de tiende. En dat wordt alweer de laatste van dit seizoen, hè Halil? Dat wordt. Yeah. Uh, dat is toch Stay wel tuned. Ja, wel een bijzonder moment. Maar dat wordt het laatste van het seizoen. En dan uh, daarna misschien nog een wrap-up. Maar uh, blijf vooral kijken, luisteren, delen. En,
1: uh, en check de cartoon ik... ook van uh, Saki. Oh ja,
2: tuurlijk. Er komt nog een hele mooie cartoon op de Instagram. En uh, check ook Saki's werk. Die kan je ook online vinden. En uh, ontzettend bedankt dat je met ons was. Uh, Saki. luisteren uit. Welkom, guys. En uh, graag tot de volgende keer. Waalaikumsalam.
1: Salam. Bye-bye.